0: Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para una mayor calidad de transmisión. Y para quienes nos siguen a través del canal de YouTube en vivo, si deseáis hacer preguntas, podéis usar el chat del canal y los panelistas irán respondiendo a lo largo de la sesión. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde hora de España y es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña las charlas del portal bibliotecahorticultura.com En el día de hoy contamos con los siguientes invitados. En primer lugar, Elena Nieto, del Cicitex. Sandra Rodríguez, de la agrupación de cooperativas Valle del Jerte. Neus Teixidó, del IRTA. Y David Ferrer, de la empresa Agrofresh. Hoy, tra hoy trataremos los siguientes temas. En primer lugar, riego deficitario en frutales de cerezo. Una opción válida con la mirada puesta en el uso del agua. Programa del post cosecha del IRTA y luego las tecnologías de Agrofresh para la post cosecha de cítricos. Damos inicio a la charla de hoy con Elena, Elena Nieto, quien es doctora ingeniera agrónoma por la Universidad de Extremadura y que actualmente se desempeña como investigadora del CICITEX, donde desarrolla su actividad en el área de agronomía de cultivos leñosos y hortícolas.
1: Hola, buenas tardes a todos. Eh, en primer lugar, eh, quisiera expresar mi agradecimiento a Alicia por haberme dado la oportunidad eh, de dar esta charla. Eh, como bien ha, ha comentado Leandro, mi charla estará sobre el riesgo deficitario controlado, eh, concretamente el caso del cerezo. Eh, los trabajos que hemos realizado. Eh, a través del CICITES del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, en el que constan cuatro, cuatro centros, costa de cuatro centros. Uno de ellos es el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña, que está situado en el norte de la provincia de Cáceres, donde se han llevado a cabo los trabajos de, de investigación que, que, y, que vamos a, a exponer a continuación. Eh, hoy en día representa un, un reto eh, para la agricultura eh, combinar el aumento de la productividad agraria con el manejo sostenible de los recursos naturales, eh, siendo el agua el principal factor que limita las producciones en gran parte del mundo y es uno de los recursos cada vez más escasos. Uno de los objetivos de, de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas ...es el aumento del uso eficiente de los recursos hídricos. Además, eh, la disponibilidad cada vez más limitada de, de este recurso relacionado eh, con el cambio climático... ...sugiere que las pequeñas explotaciones familiares que dependen exclusivamente de la agricultura de secano... ...serán más vulnerables eh, a la se eh, desde un punto de vista económico a la sequía... ...que grandes explotaciones con otro, otras fuentes de agua. ¿no? En cuanto a, al cultivo de cerezo, eh, una plantación de cerezo requiere entre 5.000 y 7.000 metros cúbicos de hectáreas. Como podemos ver, eh, va a depender de, de la zona geográfica, de, la, de las condiciones climatológicas y vemos que en Aragón eh, el, eh, las necesidades o requerimientos están entre 6.000 y 6.300 metros cúbicos por hectárea. Son mmm, mayores en la región de Murcia, que están en torno a 7.000 metros cúbicos de hectárea. Sin embargo, en la zona norte de Cáceres, eh, con, eh, el, el, la producción de vamos, el cerezo tiene unos requerimientos de, de agua en torno a, a 5.000-5.700 metros cúbicos. Esto va a ser variable. Por eso son estos datos, entre unas cifras y otras, porque va a depender de las probiometrías anuales. La siguiente pregunta sería, ¿todas estas zonas productoras de cereza disponen de ese agua? Eh, en regiones de, de España, como es el norte de Cáceres, existen plantaciones tradicionales de cerezo con una larga tradición y arraigo, ¿no? como es el conocido eh, Valle del Jerte. Que han sido tradicionalmente plantaciones de, de secano. Sin embargo, en los últimos años, debido a los efectos del cambio climático, eh, así como la introducción de nuevos sistemas productivos, se han, se han comenzado a aplicar riegos de apoyo. Muchas de estas plantaciones eh, de cerezo, eh, en el Valle del Jerte, por no decir casi todas, eh, presentan un déficit estructural en cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua que no garantiza la total disponibilidad de las dotaciones de riego, con, con la que hemos estado comentando anteriormente, entre los 5.000 y los 6.000 metros cúbicos hectáreas. Esto quiere decir que deben regar con mucha menor cantidad. Estamos hablando de, de dosis de, o dotaciones de riego muy por debajo de, por debajo de los 1.000 metros cúbicos hectáreas. Entonces... También eh, otras zonas productoras de, de, de España que sí que disponen de dotaciones suficientes para el desarrollo del cultivo, pero eh, algunos años estas dotaciones son restringidas también por, por la escasez de agua. Eh, si se tiene poca agua para, para regar, la pregunta que nos planteamos sería la siguiente. ¿Cómo puedo regar de la forma más eficiente posible con una fracción tan reducida de agua y obtener el mayor rendimiento eh, posible en, en, en la plantación. ¿no? Entonces, aquí es donde entra en juego y donde estaremos hablando las estrategias de riego deficitario controlado. ¿En qué consiste el riego deficitario controlado? Pues consiste en reducir las dosis de riego por debajo de las necesidades del cultivo en, ciento, en ciertos momentos del ciclo anual en el que el cultivo es menos sensible a la falta de agua y que puede tener efectos mínimos o nulos o incluso puede ser que hasta beneficioso para la producción y el manejo del cultivo. Sin embargo, el éxito de esta técnica depende de una buena identificación de los periodos menos sensibles al déficit hídrico. En el caso de, concretamente, en el cultivo del cerezo, el ciclo del cultivo del cerezo comienza... Entre, entre 13 y 14 meses antes de, de la cosecha. Esto va a depender de, de la variedad. Eh, las flores de los frutales, en general, se forman a partir del, de los meristemos de yemas apicales o, o dando lugar a las yemas fructíferas. ¿no? Y la formación de las yemas eh, es a través de un proceso denominado diferenciación floral. Para que este proceso de diferenciación y formación de los sépalos, pétalos, pistilos, óvulos y antenas se inicie eh, la iniciación floral, debe producirse varias semanas antes del proceso de inducción floral. Que esto ocurre eh, el proceso entre mayo y junio. Este momento va a depender de, de la especie y también de la variedad. Posteriormente eh, se produce la diferenciación floral y... Eh, que corresponde, vamos, que tiene lugar entre los meses de, de julio y agosto, hasta que llega a la, comienza al final la, la parada vegetativa o la vegetativa, latencia. Eh, a final de la latencia comienza de nuevo la brotación de las yemas, que es la segunda fase, eh, que va desde la floración, el crecimiento del fruto, maduración y cosecha. Eh, la floración y cuajado del fruto tiene lugar en cerezo antes que, eh, que, el, que el desarrollo de, de, de las flores, de las hojas, perdón, que la brotación de las hojas. Además, el mayor crecimiento eh, vegetativo eh, coincide cuando está el fruto también creciendo. Entonces, tenemos aquí un periodo, eh, un, un periodo que es muy crítico. En el que se están. Eh, hay en juego simultáneamente eh, en el árbol dos cosechas: las cosechas de este año más la cosecha del año siguiente. Además, es un periodo donde hay máxima actividad vegetativa en el árbol, máximo crecimiento de hojas. Ese es un periodo crítico, un periodo crítico en el que eh, el riego eh, no, no debe haber déficit, que el árbol no sufra eh, sequía. Entonces, eh, posteriormente, que se, ha, que se ha cosechado la, la cereza, eh, eh, continúa el ciclo vegetativo del árbol y es un periodo más, más, más largo. ¿no? Eh, estamos hablando casi de, de cinco meses, teniendo en cuenta que, la cere que las cerezas, dependiendo de las variedades, eh, las primeras que se pueden recolectar desde floración hasta recolección, Está pasando aproximadamente mes, eh, mes y medio hasta las últimas tres meses. En base a, a todo esto eh, se modifican las dosis de riego, que cuando es más sensible a, a la sequía le damos eh, más dosis de agua y cuando es menos sensible le, da, me, le damos menos dosis de agua. Eh, en, hemos visto la importancia del riego en la fase pre-cosecha, anterior a la cosecha, eh, la pregunta sería: ¿vale la pena ahorrar agua en esta fase? Pues no, porque es cuando más demanda y es un momento muy crítico. Aparte, en el cultivo de cerezo es relativamente un periodo corto. Sin embargo, en el periodo post cosecha, sí que eh, eh, realizando esta estrategia de riego deficitario controlado eh, y aplicando una reducción en eh, los ensayos que hemos realizado en la zona norte de Cáceres, eh, una reducción del 25% se, según la, los requerimientos hídricos ha permitido un ahorro de un 60% de, del agua, sin afectar a la producción. Y este, el, esta aplicación de, de riego de, deficitario ha permitido eh, tener frutos de mayor calibre, eh, con calibres superiores a 28 milímetros, eh, con unos pedúnculos eh, más verdes y más turgentes y, y mejor firmeza. Teniendo en cuenta que en el Cerezo el calibre determina el precio en el mercado, eh, ha permitido, eh, como vamos a ver más adelante, mejorar la rentabilidad de, de los agricultores. Porque, eh, teniendo en cuenta que ha, ha, ha mejorado la calidad e incluso el riego deficitario controlado, ha permitido eh, mejorar la, la producción. Eh, por tanto, eh, queda, queda claro que el periodo eh, post cosecha es el momento más adecuado para aplicar menos agua y además nos permite también eh, controlar el vigor de, de los árboles. Esto quiere decir que habrá que, eh, que, habrá que gastar menos eh, en podas, por ejemplo. ¿no? Eh, fruto de, de los trabajos, bueno, como me han pedido que sea breve, <risa> creo que lo he hecho en la mayor brevedad posible. Eh, fruto de, de estos trabajos que hemos realizado eh, en el CICITES, eh, se ha elaborado un manual práctico de riego eh, en el Cerezo, que se puede descargar en, en el enlace que, que, aparece, que aparece en pantalla y que eh, bueno, pues te, mis compañeros también han trabajado en, otro, en otros frutales y hay manual, manual de riego de, de diferentes frutales en los que hemos estado trabajando eh, no quería terminar sin antes agradecer a la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte y a los agricultores colaboradores en los que hemos podido realizar eh, los trabajos de campo eh, eh, que nos han permitido eh, llegar a, a, pues a estas conclusiones. Eh, también mencionar que, bueno, pues debido a, a estos trabajos, eh, la agrupación de Cooperativa del Valle de Jerte recibió el premio europeo, de, un premio europeo de innovación empresarial por el proyecto de uso de agua responsable y efectivo. Y bueno, pues también eh, ahí aparece en pantalla el equipo. De, del área de agronomía, de cultivos leñosos y hortícolas del de CICITED en el, que, en el que trabajo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
0: Muy bien, Elena, muchísimas gracias a ti por tu, por tu ponencia, la verdad es que muy, muy interesante. Y bueno, siguiendo en la misma línea, continuamos con eh, la presentación de la siguiente ponente, Sandra Rodríguez, quien es ingeniera agrónoma con amplia experiencia en cultivos del Valle del Jerte y actualmente técnica de campo en la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte.
2: Hola, buenas tardes a todos y gracias por la posibilidad y la oportunidad de estar aquí con vosotros esta tarde. Eh, bueno... Yo creo que todo lo que hay que decir lo ha dicho Elena ya. La verdad es que Elena y yo tenemos relaciones de hace muchísimos años. Conozco muy de cerca el, el trabajo que ha llevado a cabo. Entonces, eh, me parece que, que ella lo, lo ha expuesto mejor que nadie, porque conoce el tema mejor que nadie. Yo únicamente lo que puedo añadir es que me parece que, que ha hecho un trabajo esencial, imprescindible, para poder bueno, mejorar en el cultivo del cerezo. En, en, yo por poner un poco en antecedentes lo que es la situación aquí en, en el valle eh, quizás se da la situación un poco a la inversa de lo que puede pasar en otras zonas o sea nosotros no creo que vayamos del del riego en cantidad al riego deficitario sino nosotros prácticamente cuando Elena se puso a trabajar con ello creo que podemos decir que hemos pasado del secano al riego deficitario o sea nosotros por estar en una zona a lo mejor ciertamente privilegiada porque tiene unas plurimetrías eh, algo superiores a, a lo mejor a, a otras zonas y está en una zona de montaña, pues, eh, pues prácticamente aquí la agricultura se basa en los sistemas tradicionales que empiezan por el agua de lluvia y terminan en el agua de lluvia, no, no hay más. Entonces yo creo que el trabajo de Elena sí que nos ha ayudado a comprender la, la necesidad imprescindible en ciertos momentos puntuales de, del riego, aunque después, en el resto de, de fases, pues, podamos eh, tener pues, un aporte de agua menor. Pero sí que me parece un trabajo esencial para poder ir complementando e ir mejorando en lo que es el traspaso de una agricultura tradicional, como estábamos nosotros, a, bueno, a una agricultura más... Eh, más óptima, más rentable y sostenible ante todo, Daniel.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra, por tu aporte también. Y bueno, dejaremos para el final algunas de las preguntas relacionadas al tema de riesgo utilitarios en cerezos. Eh, continuamos con la presentación. Es el turno ahora de Neus Texidó, ingeniera agrónoma por la Universidad de Leida y desde hace varios años trabaja como investigadora del Programa de post cosecha del IRTA, donde actualmente se desempeña como directora.
3: Hola, buenas, buenas tardes. Eh, como ha dicho Leandro, mi nombre es eh, Neuste soy la directora del Programa de post cosecha del IRTA. Antes que nada, pues daros las gracias por invitarme a compartir esta tarde con, con vosotros. El IRTA es un Instituto Público de Investigación y Tecnología Agroalimentaria que está adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña. Y bueno, en los próximos cinco minutos o seis, voy a intentar eh, explicar lo más claro, completo y breve lo que hacemos en nuestro programa dentro de, de la limitación que tenemos de tiempo. Bueno, Nuestro programa está ubicado íntegramente en Lleida, en el edificio Fruit Center, que se ve aquí en la diapositiva, en la imagen, en unas instalaciones totalmente nuevas que os invito a visitar si, si no lo habéis hecho. Es un grupo de referencia en el ámbito de la post cosecha, tanto a nivel nacional como internacional. Y en este momento está formado por 12 investigadores, un postdoc, es, tenemos en este momento ocho estudiantes de doctorado y el personal técnico oscila entre 20 y 30 personas, dependiendo de la época del año. No pues se os escapa que ahora que vamos a entrar en campaña pues es un momento de mucho trabajo y tenemos mucha gente temporal. Nuestras instalaciones cuentan con cuatro plantas piloto, 32 cámaras frigoríficas totalmente equipadas y 14 laboratorios. El objetivo principal de nuestra investigación es mejorar la calidad de la fruta y hortalizas frescas y procesadas desde la recolección hasta el consumidor. Y esto lo hacemos con... estamos estructurados con tres grupos de trabajo que in intentan cubrir todas las áreas de la poscosecha. Tenemos el grupo de fisiología y tecnología, el grupo de patología y el grupo de frutas y hortalizas procesadas. Y en el centro de los tres grupos de investigación tenemos lo que es nuestra unidad de transferencia y asesoramiento, el servicio técnico de, de poscosecha, que es el puente entre el sector frutícola y la investigación. Así brevemente os voy a intentar explicar lo que hacemos en cada uno de los grupos. El grupo de fisiología y tecnología dirige su investigación a conocer la fisiología del fruto bajo condiciones de estrés abiótico, estudiar tanto la regulación metabólica como molecular de la maduración y el crecimiento de este fruto y también desarrollan estrategias sostenibles para intentar controlar las fisiopatías o desórdenes fisiológicos tipo pues, el escaldado de la manzana o el corazón pardo de la pera, entre otros. Y se dedican también a todo el tema de la calidad en sentido amplio. Tenemos paneles sensoriales entrenados para una serie de, de especies de frutas y hortalizas y también hacemos paneles de, de consumidores. El grupo de patología tiene dos grandes líneas de trabajo. La primera es el tema de mejorar la, el conocimiento de las enfermedades, tanto las que están establecidas como las que son nuevas o emergentes. Como sabéis, con el cambio climático pues, nos están entrando enfermedades y plagas, que en este caso no son mi objeto de trabajo, que nos están dando quebraderos de cabeza ahora cuando no nos lo habían dado hasta ahora. Y bueno, nosotros lo que hacemos pues estudiar la epidemiología de las mismas y la interacción entre el huésped, el patógeno y el, y el ambiente. Y la otra de las líneas de trabajo de patología pues, es el desarrollo de estrategias de control sostenibles y hemos trabajado muchísimo en todo el tema del control biológico. De hecho, somos pioneros en todo el tema de producción y formulación de agentes de biocontrol. También trabajamos en otros tratamientos físicos, como tratamientos de calor, tratamientos con agua caliente y también pues, con productos de, de baja toxicidad. El tercero de los grupos de investigación, que sería este ya de frutas y hortalizas procesadas, en este tema ya se da un paso más allá y ya se trabaja no solo con la fruta fresca sino en la valorización de estas frutas y hortalizas e incluso los subproductos y coproductos de la industria agroalimentaria. Y trabajamos en lo que es cuarta y quinta gama, en el desarrollo de productos innovadores y también en toda la búsqueda de fuentes alternativas de, de proteína. Finalmente, como os decía, pues tenemos este servicio técnico de poscosecha, que es el grupo que asesora a las centrales ortofrutícolas de la zona, y, bueno, de, de, en Cataluña, Aragón, La Rioja, y, y, y algunas veces también asesoramos uh, mediante online más lejos. Entonces, este grupo lleva asesorando um, empresas y centrales desde 2002, tenemos más de 90 clientes que son centrales o grupos de centrales o cooperativas frutícolas y además este grupo nos ayuda a la transferencia de la investigación que se lleva a cabo en el, en el programa y además se encargan de transmitirnos a los investigadores los problemas del sector en el momento que aparecen a, a fin de que bueno, podamos intentar darle solución lo más rápidamente posible. Creo que es un poco el... el el grupo que nos, eh, que nos diferencia de otros grupos de poscosecha, el tener este servicio técnico. Y bueno, como no puede ser de otra forma, pues nuestro grupo eh, hace una labor muy importante de formación y de transferencia al sector con el que realmente estamos en contacto directo. He puesto en esta diapositiva algunos de los ejemplos de, de, de transferencia que hacemos. He puesto el, el curso internacional de poscosecha que. Eh, eh, hemos hecho la cuarta edición, nos tocaba la quinta el año pasado con el tema de la pandemia del COVID, hemos tenido que dejarla aplazada porque es un curso que se basa en la interacción muy directa con lo, entre alumnos y profesores, con los talleres prácticos, con, con los, casos, eh, y lo, los casos aplicados, etc. Pero bueno, ya lo tenemos preparado, tenemos la quinta edición preparada en noviembre de 2022, vamos a volver a la carga y bueno si a alguien pues le puede interesar que recibir información sobre este curso pues que contacte con nosotros que se la daremos encantados luego tenemos también la jornada de referencia de post cosecha eh, estamos ya en la decimonovena de hecho la semana pasada estuvimos haciendo la sesión en fruta de hueso y esta semana el jueves vamos a hacer la sesión de fruta de pepita Siempre había sido una, una jornada presencial y este año bueno, pues hemos tenido que innovar y hacerla online. La idea es volver a presencial cuando podamos, pero como la parte esta de online nos da la posibilidad de llegar mucho más lejos, porque ahora se nos está conectando gente de toda España y de, y de Sudamérica, del otro lado del Atlántico, pues estamos pensando en intentar hacer una jornada mixta. Que se, puede hacer, que se pueda seguir de forma presencial y de forma virtual, ya de cara a, a, al año que viene. Y bueno, he puesto también esta quinta jornada de estudios FruitNet. El FruitNet es un programa que se promueve desde el Departamento de Agricultura para intentar disminuir el uso de fitosanitarios. Y, bueno, cada dos años también hacemos una jornada en que se explican los estudios que se hacen dentro de este programa. Y este año, en, en, a final de año, vamos a hacer lo que es la quinta jornada de estos estudios. Prüiner. Aparte de todo esto, pues hacemos muchas jornadas mucho más dirigidas y pequeñas al sector. Y, bueno, también se elabora todo tipo de materiales que que ayuden a, a, a los, a, tanto al agricultor como a las centrales hortofrutícolas. Y he puesto esta diapositiva a modo de ejemplo, en la que se muestra, pues unas guías y unas pantoneras que se han hecho para poder conocer las pobredumbres y las fisiopatías en fruta de pepita y, y en fruta de hueso, que, bueno, que son unas guías que tenéis totalmente disponibles para todo aquel que lo necesite. Están tanto en formato papel como en formato online. Eh, son gratuitas y que, bueno, pues que si nos las pedís no tenemos ningún inconveniente en haceroslas llegar. Y nada, bueno, yo, como me han dicho que también que sea breve, pues hasta aquí lo dejaría. Si tenéis alguna pregunta, pues encantada de, de responderla. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Neus, por tu participación. Y bueno, eh, continuamos con eh, nuestro último ponente para ya luego pasar a la ronda de preguntas. David Ferrer es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y actualmente es Global Product Manager de Desarrollo de Fungicidas y Tecnologías en AgroFresh. David nos comentará sobre cuáles son bueno, las más actuales tecnologías que ofrece la empresa para el tratamiento de post cosecha de cítricos.
4: Muchas gracias, Leandro. Gracias. Eh... Bueno, me uno al agradecimiento de todos los compañeros que, que han presentado anteriormente y agradecer a, al equipo de postcosecha.com por generar estos espacios y darnos la oportunidad ¿no? de, de compartir temas, temas de interés. Y ya hemos escuchado unos cuentos interesantes. Eh, deciros que la primera parte a, vamos a hablar de Smart Citrus eh, y es verdad que si hablamos, hiciésemos pudiésemos comprar una fotografía de hoy y, y la misma de hace 30 años, ha ocurrido un claro... Hemos sufrido un claro proceso de profesionalización e de industrialización del sector citrícola. Eh, las empresas del sector, eh, a través de una fuerte formación, eh, una fuerte inversión en tecnología, innovando en el día a día para, para hacernos, hacerse fuertes eh, y afrontar una serie de de restricciones y requerimientos comerciales, unas, unas grandes exigencias también a nivel de protocolos de seguridad alimentaria, medioambiental y, y auditorías, y por supuesto certificaciones, eh, les ha hecho avanzar y ser mm, totalmente diferentes de lo que eran antes ahora. Hoy, las centrales hortofrutícolas eh, las citrícolas en concreto, ya que vamos a hablar de Mark Citrus, necesitan soluciones integrales. Necesitan eh, soluciones que aseguren y, garan y garanticen el excelente desarrollo de todo lo anterior que hemos comentado. ¿no? Es por ello por lo que Agrofresh eh, ha lanzado Smart Citrus, que ahora presentaremos. Eh, Smart Citrus tiene un principal objetivo, y es el de garantizar y atender a nuestros clientes con la solución que estos necesitan. No todos los clientes requieren las mismas soluciones, eh, tienen las mismas exigencias, tienen los mismos países de destino, eh, tienen los mismos procesos, eh, diferentes variedades, eh, diferentes eh, partes de la temporada con mayor o menor exigencia. Es por ello por lo que nosotros tenemos que adaptarnos como empresa, como sector, a esas, a esas necesidades. ¿no? Por tanto, Smart Citrus es un sistema de calidad integral eh, diseñado específicamente para atender las, las, las necesidades pues cosecha del sector cítrico. Cuando... Cuando decimos necesidades, eh, hablamos de mantener la frescura, eh, reducir y minimizar la, la pérdida de alimentos, eh, pero en todo momento, en todo, en todo momento de ese proceso, cumpliendo y garantizando la seguridad alimentaria y medioambiental. Smart Citrus es un sistema de calidad específico para atender y satisfacer las necesidades y demandas de cada uno de nuestros clientes. Eh, con ello, establecemos mm, un plan Uh, un programa de trabajo en el que incluimos unas diferentes herramientas para conseguir ese principal fin. Cuando decimos herramientas, estamos hablando de productos de cualquier tipo, eh, de cualquier tipo de certificación, sean ecológicos o no, sean de uso convencional o no, de tecnologías, tecnologías de dosificación, de control, para garantizar la correcta aplicación de gestión, ahora lo, ahora, ahora lo veremos. Y, sobre todo, lo más importante, los servicios que cada uno requiere. Eh, en este sector, el sector citrícola y nuestro, el de Agrofresh, la parte de post cosecha, el servicio es fundamental. Eh, es nuestra obligación, es nuestro deber acompañar a estos clientes en, to en todo momento del proceso y uh, aportarle cualquier herramienta que sea, que sea necesaria. Pero en la parte del servicio, el día a día con el cliente, es vital y clave para garantizar. Por tanto, uh, el sistema de calidad de Smart Citrus integra una solución completa para el sector citrícola, para los cítricos, desde que el producto va a llegar al almacén, desde el momento que entra en la puerta de la central uh, citrícola, hasta que se expide y llega al consumidor. En ese canal, en ese ámbito, es donde eh, Agrofresh, a través del sistema de calidad de Smart Citrus, persigue, acompañ persigue eh, acompañar a nuestro cliente con las diferentes herramientas a fin de conseguir el fin, el fin de garantizar la sanidad y la calidad de la fruta en todo momento. Materializando un poco más, el sistema de calidad de Smart citrus tal y como hemos comentado, está compuesto por un amplio catálogo de soluciones integrales. Nos sentimos orgullosos, digamos, satisfechos por todo el trabajo de innovación que hemos hecho, acuerdos con, con, con grandes compañías, eh, una labor de, de completar nuestras soluciones porque nos permite en todo momento eh, abastecer a nuestros clientes con soluciones integrales, soluciones en es, las que satisfacen cualquiera de sus necesidades, con el, con el fin último de proteger y cuidar eh, sus cítricos ¿no? en todo el proceso post cosecha. Con el, eh, con el sistema de calidad de Smart Citrus, el usuario del mismo eh, tendrá acceso a un sinfín de herramientas de, eh, definidas específicamente para atender sus necesidades específicas. Como decimos es porque eh, lo que implica el sistema de calidad Smart Citrus es un trabajo conjunto con el cliente en el que se identifican las necesidades actuales y futuras y en base a ello se, pro, se, se construye se da forma a su sistema de calidad el sistema de calidad Smart Citrus es específico para el cliente Ah. Eh, como parte del éxito, digamos, esas soluciones integrales que implican, bueno, pues podemos estar hablando desde de esas tecnologías, ¿no? Las tecnologías más avanzadas en cuanto a la automatización, optimización y digitalización de, de los procesos. Hemos hablado de esa, de esa transformación que ha sufrido el, el sector citrícola y, por tanto la tecnología es clave para poder eh, mejorar la eficiencia en todo proceso. Por tanto, el tener acceso a través de Smart Citrus a, la, a, una, a una, un buen catálogo de soluciones tecnológicas que, que, que aporten este fin de automatización, uh, optimización y digitalización es clave. Eh, asimismo, el, el, el cuando hablamos de soluciones integrales hablamos de soluciones para la protección y el cuidado de la fruta. ¿no? Eh, al final, esa protección y cuidado de la fruta va a permitir, básicamente, el cumplir los objetivos de sostenibilidad y de medio ambiente, pero, sobre todo, el evitar que esa, que esa fruta eh, desfallezca por el camino, por decirlo de alguna forma. Ese, ese abanico de soluciones, eh, en cualquiera de sus categorías, como he comentado anteriormente, sean fungicidas, telas, recubrimientos, aditivos alimentarios, eh, productos de certificación ecológica, etcétera, tienen que perseguir ese fin. Porque el tratarlos y aplicarlos de forma correcta es clave para asegurar la, la seguridad alimentaria y medioambiental. Como hemos dicho, AgroFresh es una empresa de servicios. Obviamente eh, ofrecemos eh, productos, tecnologías, y demás, pero el, el, el nuestro fuerte está en el servicio, en esa as asesoría y consultoría post cosecha que, que incluimos en el, en el sistema de calidades Man Citrus. Eh, somos una empresa que tiene muchos años en el sector, más, eh, prácticamente 40 años en el sector. Por tanto, eh, todo ese saber hacer que se ha adquirido lo implementamos a nuestros clientes y, junto con ellos, eh, crecemos para ofrecer un servicio de mayor calidad eh, día a día en ese proceso de mejora continua. Una parte importante, y, obviamente, cuando estamos hablando de servicios ofrecidos, de soluciones ofrecidas, Smart Citrus está pensado también para pensar las necesidades de nuestros clientes, adaptarse y ponerse en, en la mejor forma de, de tarificarlo, de, por decirlo de alguna forma, de una forma flexible y ajustada a sus necesidades. Adaptándonos ya no al sistema clásico de tarificación, sino, sino construyendo junto con el cliente, porque Smart City es un sistema de, de calidad, pero de compromiso también, ajustado a sus necesidades y la forma que mejor, que mejor para el, ellos, les, para el cliente les, les, les venga, ¿no? Y, y por último, pero no, más, pero no menos importante, es el compromiso de Agrofresh. Eh, Agrofresh eh, tiene un carácter de liderazgo en la empresa, por, en, la, en, la, en el sector, porque, porque creemos que exigiéndonos a nosotros mismos, eh, nuestros clientes van a obtener el máximo. ¿no? Entonces, ese compromiso de Agrofresh de estar en, en constante innovación, desarrollo, eh, investigación. Eh, así como el generar acuerdos estratégicos con compañías clave, eh, nos va a dar las herramientas y soluciones necesarias para satisfacer cada una de las necesidades y demandas de nuestros clientes. Por último, la parte de, de Smart Citrus. Decir que Smart Citrus eh, lo vemos como una solución inteligente, eh, porque, porque en un contexto actual y, y el que viene futuro, con unas necesidades altamente exigentes, lo inteligente parece ser que es tenerlo todo, ¿no? Eh, para nosotros lo inteligente sería Smart Citrus. Una vez dicho esto, bueno, mi, mi presentación tiene dos bloques. Terminada la primera Smart Citrus, bueno, y luego cuando pasamos a la ronda de preguntas, si hay alguna, encantado de, de, de responderla. Eh, Leandro, si te parece, eh, paso directamente a la segunda, a la segunda, segundo bloque, que sería el de, el de Scholar. Y es que. Um, disponer de un sistema de calidad integral ¿no? Que permita tener el máximo número de, de soluciones Para atender cualquier necesidad Como hemos dicho, presente y futura Que se pueda presentar um, Es clave Y un claro ejemplo sería sería el siguiente uh, Es decir Debido a las... Un problema muy importante que está ocurriendo hoy y está bastante eh, agravado, digamos, es, es el punto de que debido a las eh, exigencias, las grandes exigencias, diría yo, restricciones, digamos, restricciones y limitaciones eh, relacionadas con, con, con el uso de materias activas en post cosecha, con la, con la limitación que ocurre muchas veces por, por, por como consecuencia de esto, ¿no? del, del uso de materias activas, la limitación en la rotación de, la, de las mismas, incluso el uso de, de dosis subletales, que llamamos, es decir, dosis por debajo de lo recomendado, por, por, por básicamente cumplir con esas restricciones y limitaciones que, que vienen, vienen impuestas fuera de la ley, digamos, eh, ha generado y está generando fuertes problemas de, de resistencias frente, frente a algunos tratamientos convencionales. Um, esto incide directamente directamente en la eficacia de los tratamientos. Como podéis ver aquí, aquí hay una serie de imágenes, porque el problema fundamental que se está viviendo hoy es un problema claro de resistencias que afecta también, uh, y enlazándolo un poco en el momento que estamos ahora, de conservación de, uh, de naranjas, un problema como es el, el Penicillium italicum. Um, a través del, del servicio de asesoría y consultoría de post cosecha de, de Smart Citrus, se analizan y se investigan las causas a fin de determinar esas, esas soluciones bien a través de un producto, tecnología, servicio o proceso que resuelvan el problema. ¿no? Este, asunto, este asunto que hoy es muy importante, en el que, en el que se trata, este caso concreto, ¿no? se trata de fruta que realmente presenta un buen residuo en cuanto a partes por millón en fruta, pero que pero que, como consecuencia de lo anterior que hemos comentado, está, está aportando una baja eficacia ¿no? y, con, y con, con ello unos niveles no deseados de podrido. Eh, como se puede ver en, en, la, en la diapositiva, en la que se recogen algunas de las, de las imágenes, ¿no? para no solapar algunas de las, de las imágenes de los, de los de estudios que hemos realizado en diferentes empresas de diferentes eh, zonas o áreas, de en este caso, en este caso concretos de España, Um, el problema era que, uh, y es que la gran mayoría presenta resistencias al penicilium al penicilium itálico um, a, ante este problema y lo podemos ver ¿no? un poco en detalle en la, en la diapositivas, el uh, P1, P2 estamos hablando de, 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 de imazalil y perimetanil imazalil la P1, perimetanil P2 y la P3 correspondería al fidoxanil a través de esos estudios y análisis realizados, se vio que el imazalil presentaba un alto, un alto porcentaje en cuanto a, a comportamiento eh, de, de resistencias frente a este, este hongo. ¿no? Y lo mismo está ocurriendo con el pirimetanil, que se viene utilizando ya en los últimos años, en el que está generando resistencias no, no deseadas. Y en cambio... En este caso, la solución pasaría por, por alternar, por mover a, a formulado como, formulados eh, basados en fluidoxonil, en el cual se ve claramente que, que, no, que no, presenta, no presenta resistencias a este hongo. Eh, solo por dar una pincelada, y esta sería mi última diapositiva, el. el uh, porque creo que el producto Scholar, ¿no? que contiene fluoxonil, en este caso el 23%, es por muchos ya, muchos ya conocido, pero quisiera mostrar una de las cualidades que, que hacen de él uh, una fantástica herramienta para combatir resistencia, ¿no? frente, frente a determinados hongos, y en concreto para este de Pedicino Metallicum, es ideal. Uh, Scholar, un producto, un producto que viene de, del fabricante Singenta, en el que Agrofresh distribuye en exclusiva, Form estaba formado por fidoxonil al 23%. Decir simplemente bueno, que, es, que, es un, que, es un, que la materia activa fidoxonil es un compuesto sintetizado a base de un origen natural. ¿no? Eh, es un pirolitrin uh, de origen natural, como os he hablado, que es segregado por, por, por alguna bacteria. ¿no? Eh, es importante utilizar eh, fidoxonil eh, a través Scholar porque tiene un modo de acción, como ves en la imagen, un doble modo de acción que lo hace único desde el punto de vista, punto de vista del modo de acción, muy importante para combatir la resistencia, ya que es un, tiene un comportamiento diferente a, a, a otras materias. Eh, por tanto, esos dos, esos dos modos, ese modo de acción que, que actúa en dos momentos clave es en la inhibición de la generación de las esporas, vemos en la parte izquierda, y también en, el, en bloquea. Eh, paraliza el crecimiento del tubo, del tubo germinativo. Es por eso por lo que, por lo que, por lo que está prescrito, básicamente, como una fungicida, pero sobre todo, incluso, para, para evitar resistencias a, a ciertos hongos. Sí. Uh, por último, resaltar que la, la actividad de la escolar es un, es un producto por contacto, pero, pero muy persistente sobre la superficie del fruto. Por tanto, eh, aporta una protección duradera y eficaz y más, más si cabe cuando estamos hablando eh, con el proceso de conservación que, que aludíamos
0: anteriormente. Uh,
4: es todo por mi parte.
0: Muy bien, David. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente tu presentación. Y bueno, continuamos con la ronda de preguntas eh, que han ido surgiendo a lo largo de la charla. No sé quién quiere comenzar. Oh.
5: Leandro, ¿puedo, ¿puedo empezar yo?
0: Sí, claro, por supuesto.
5: Sí. Voy un poco en orden de. digamos, en el orden que hemos hecho las charlas, ¿sí? eh, A mí me gustaría preguntarle a Elena y a Sandra, porque, digamos, como estas, estos podcasts también se escuchan desde otros sitios, ¿sí? Que, por un lado, ¿cómo afecta el tema varietal? Eh, ¿Cómo afecta el tema varietal a. Digo, entiendo de lo que habéis comentado que es clave determinar en qué momento se puede aplicar riesgo deficitario, para que no haya influencias negativas, ni en la cosecha, ni en la calidad. Entonces, ¿cuánto influye el tema varietal eh? y cuánto influye el tema eh, localización? Si, si hay muchas diferencias en cuanto a la inducción floral, en fin, lo que habéis comentado que son momentos determinantes. Uh -huh.
1: eh, sí, por supuesto que, que la variedad influye mucho. De, de, hay, de una variedad temprana a una variedad que es más tardía, eh, el momento eh, puede ser diferente. Eh, de todas maneras, en cuanto a este tema de los momentos de inducción y diferenciación floral, hay todavía... Eh, Trabajo, digamos, por hacer, no, por saber exactamente cuándo son esos momentos porque, y, y determinarlo en cada una de, de las zonas productoras, porque va a variar también según sea en una zona o sea, o sea en otra zona. ¿no? Va a depender de, de las condiciones climatológicas, por supuesto. Entonces es un tema en el que sí que eh, sería interesante, vamos, nosotros estamos ahora eh, con un proyecto intentando eh, trabajar en la zona del de, de Certe para conocer eh, cuándo se produce, cuándo es ese momento exacto, ¿no? Porque como hemos, como hemos explicado en la charla es un momento clave para, para que no haya déficit hídrico ¿no? en la planta. Eh,
5: y me gustaría preguntarle a Sandra, digo, yo no pienso que pueda haber más personas que no conozcamos el Valle del Jerte en detalle, ¿no? De, digamos, de esa situación de, de no de, de escasez de agua, como el río, entiendo que, como comentabais, ¿no? que en este caso ha sido, eh, digamos, no reducir agua porque no se regaba, sino al revés, no aportar el mínimo necesario para que haya efectos positivos, que son los que estáis los grandes. ¿Cómo, ¿Cómo se ha manejado el sistema de riego? Eh, un poco por conocer más del base del ejército?
1: Vale, mira, en primer lugar, eh, Sandra se ha tenido que desconectar de y me ha pedido, me ha dicho que os da disculpas, pero bueno, os contesto yo porque lo conozco también perfectamente todo el proceso. Eh, bueno, pues eh, el Valle del Jerte eh, se empezaron a constituir, vamos, a, a, digamos, las comunidades de regantes y a organizar eh, con una mejora y modernización de las infraestructuras. Existían riegos tradicionales, antiguos, pero eh, para, para, para riego de, de huertas, riego tradicional. Y eh, a través de estas comunidades de regantes eh, se, ha, se han modernizado. Se han realizado balsas y todas las infraestructuras correspondientes para riego. Eh, aún así, eh, como no había conocimiento de riego en la zona y el agua que había eh, disponible, eh, como hemos dicho, eh, eh, era, era poca, empezaron a hacer un riego eh, pues muy deficitario de una hora diaria y, y con una limitación de goteros por estas áreas y por árboles. Y, bueno, pues eh, se están organizando ahora mismo en toda la comarca de, de, de esa manera. Hay comunidades de regantes, se ha creado una asociación de comunidades de regantes y están, están gestionando el, el agua a, a través de, pues eso, de las comunidades. Y una,
5: una, por mi parte, la última pregunta. Eh, también pensando en, eh, en los aportes que hemos tenido en la charla esta de post cosecha, ¿sí? Cómo habéis, Una impresión, ¿no? ¿Cómo ha influido en la conservación de la fruta el hecho de que habéis empezado a regar?
1: ¿no? Sí, a ver, eh, dentro de los ensayos una parte que hicimos también era ver cómo, cómo afectaba el riego en la fase post cosecha, ¿no? Porque, bueno... Ah. De hecho, como en la, en, el, en la zona no se regaban las cerezas antes de recolección, se pensaba que al aplicar el riego pues ablandaba las cerezas e incluso perjudicaba la calidad. Sin embargo, estos trabajos han demostrado que, que no es así, que incluso lo mejora eh, mejorando la firmeza e incluso eh, bueno, pues el resto de, de parámetros eh, como es... Eh, los grados B no, no, no afecta para nada y la conservación eh, se mantiene, vamos, que no, no perjudica para nada.
5: Aparte que
1: entendemos, nosotros ver, Pido disculpas porque seguro que, bueno, en este sentido Sandra, que trabaja en la central Autofortícola de la Agrupación de Cooperativas, pues lo podría haber, con más experiencia, haber aportado, pero bueno, la parte que nosotros hemos hecho de los ensayos es lo que, lo que hemos obtenido, ¿no?
5: Aparte que entiendo que vosotros eh, hacéis una buena poscosecha, pues, ¿no? Bueno, David, quizás tú, no sé si conoces la zona o, o Neus, pero entiendo que hacéis muchos esfuerzos en pre -enfriamiento, en fin, en, en hacer una buena poscosecha, pues, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Eh, Bien. Bueno. Eh, en
1: este
0: caso también tengo una pregunta eh, para Elena eh, y va relacionada al tema, bueno, es importante, digamos, lo que comentaba Elena, de la aplicación del riego utilitario en, en el cultivo de cerezo, en todo lo que respecta, bueno, al ahorro de, del agua, a la, a la eficiencia del uso del agua. Y mi pregunta es si hay otro tipo de ensayos o experimentos eh, relacionados a otros cultivos de interés en la zona. No
1: ¿En el Valle del Jerte? <risa> o, eh, ¿O en Extremadura?
0: En el, eh, sí, o en Extremadura, para hacerlo más amplio.
1: Sí, sí, por supuesto, ver, dentro de nuestro, de nuestro a, 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 grupo de investigación eh, están trabajando en, diferente, en diferentes cultivos, eh, en tomate para industria, que es uno de uno de los cultivos más importantes que hay en la región, eh, en olivar, en viñedo, eh, ciruelo, que también Extremadura era, es una de las principales productoras a nivel nacional. Eh, y ver, espero que no sea, en la zona norte, concretamente, hemos comenzado a trabajar eh, ensayos de riego en castaño, que es un cultivo eh, también tradicional y emergente en la zona, entre otros.
0: Si se puede aplicar en cerezos, digamos tranquilamente puede tener buenos efectos el de restricción de riego en otros cultivos de interés.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Eh, y bueno, también otra pregunta eh, para David, eh, un poco eh, comentando lo que él decía del hipoficida Scholar. Eh, Quieres saber, digamos, para qué tipo de productos patrocíticos está recomendado su aplicación. El producto,
4: es, de hecho, cuentas un poco lo del tema de la cereza y demás. Eh, y hace, si no recuerdo mal, del 2000, ya uh, más de nueve años, empezamos con el utilizando el escolar eh, bajo el régimen de autorización de uso seccional y fue para, en este caso, Neusa se muy bien, porque lo, lo, conoce, lo conoce perfectamente, ¿no? Empezamos con la fruta de hueso, ¿no? Que, que requería, requería una solución clave para evitar, para evitar problemas post cosecha. Eh, por tanto, iniciamos allí con la fruta de hueso, eh, en este caso entendido como melocotones, ¿no? Melocotones híbridos, de, de ciruelas y cerezas, básicamente y luego se amplió para fruta de pepita, manzana pera y, uh, y cítrico. Es por lo que hoy, hoy en día son todos esos cultivos los que, lo que está registrado. De hecho, es un punto fuerte del Scholar el tener ese uno amplio espectro en cuanto a protección de hongos que protege, pero también el numeroso listado de cultivos a los que puede proteger, porque muchas veces sabemos que en el caso de la fruta de hueso es más complicado que compartan otros cultivos, pero, pero en otros sí. Entonces el hecho de tener el mismo fungicida, el mismo, el mismo producto que proteja, eh, válido para muchos cultivos y con un LMR autorizado a nivel global mundial es clave. Entonces, eh, en ese sentido Escola juega un muy importante papel en, en esta materia. Perfecto, David,
0: muchas gracias. De, no sé si hay alguna otra pregunta.
5: Sí, sí, sí yo quería, tengo algunas. Eh, Neus, eh, bueno, has comentado un montón de, de aspectos interesantes, pero intento restringir mi, mis preguntas. ¿sí? Pero, por un lado, eh, has comentado que vuestro grupo fue de los primeros en trabajar en microorganismos antagónicos. Que es cierto, hace, hace 30 años, quizás. Exacto. Con suerte variada en cuanto al tema comercial pero tengo curiosidad ahora que hay mucha más sensibilidad hacia esos temas vosotros fuisteis pioneros entonces tuviste que luchar por, como todos pioneros ¿sí? pero digo hay, es ahora más fácil este, digamos pasar de lo que es la experiencia de investigación al, al uso práctico de estos productos como es un poco
3: a ver sí que sí. es verdad yo... Yo desde la tesis que estoy trabajando en agentes de biocontrol y, y yo creo que, que es mi espinita clavada es no tener un producto comercial en el mercado, la verdad. Yo creo que llegamos antes de que estuvieran preparados ni, ni los consumidores ni, ni, ni las empresas para, para este tipo de productos. Fácil no es... Mm. Ahora están empezando a entrar algún producto, alguna, un, un, algún producto biológico, pero el registro no es fácil, porque eh, continúa siendo el anejo 1 y se tiene que hacer todas todos los, los, las pruebas, igual que si fuera un producto fitosanitario, se intentó que fuera un poco más laxo, pero la verdad es que en Europa está costando un montón, así como en otros países como en Sudamérica o en América o en Sudáfrica o en Israel, los, eh, los temas de registro son un poco más sencillos, Europa pues nos pasa. No se oye. Se me ha... Se... no
1: me oh, ha habéis...
5: Ahora se escuchó. Sí, que comentabas que en Europa es más difícil que en otros países. ¿no?
3: En Europa, vale. claro, tenemos países eh, muy meramente productores y otros consumidores y cuesta mucho de ponerse de acuerdo en las normativas y las normativas son bastante más estrictas que, que, en, otros, que en otros países. Y continúa no siendo fácil, de hecho no hay gran cantidad de productos biológicos en el mercado. En poscosecha sobre
5: todo, ¿no? Sobre todo, sobre todo en
3: poscosecha, claro, claro. como estamos muy cerca del consumidor, pues bueno, las pruebas eh, muy, muy cerca del consumidor y además que, el, que, que es un mercado muy pequeño. No es lo mismo una aplicación en campo, que vas a hacer varias aplicaciones porque vas a intentar controlar una enfermedad en campo, que en el tema de poscosecha, que bueno, pues como mucho era la aplicación antes de entrar y, bueno, el mercado es mucho más pequeño. Entonces, eh, está, está costando. Nosotros pues, hemos desarrollado cinco agentes de biocontrol, que además los hemos producido y formulado. Están perfectamente preparados. Bueno, el problema que ha habido es que, con el tiempo, nos han expirado las patentes. Eh, bueno, ahora, en este momento, pues hay, hay alguno que, que aún tiene la patente y que aún se podría registrar bien pero bueno, falta que, que las empresas pongan de su parte para ir adelante con este tipo de productos. Ahora sí que parece que las grandes empresas se han puesto en, en, esta, en esta dinámica ¿no? del residuo cero, de la línea verde, y parece que todo el mundo quiere un poco tener su, su producto como agente de biocontrol, pero la verdad es que cuesta, porque... Las empresas grandes quieren desarrollarlos ellos mismos y lo que hacen al final es comprar otras empresas más pequeñas que a lo mejor estaban trabajando con agentes de biocontrol con poca con poco éxito y, y bueno intentar desarrollar sus propios productos. Aunque parece que estamos en la buena marcha, y además, con todo lo con todo el tema de sostenibilidad que está poniendo la Unión Europea que dentro de tren en 2030 tenemos que tener el 50% de, de, de menos aplicación de productos fitosanitarios. Todo esto va a ayudar, pero el tema de registro continúa siendo muy largo, caro y muy farragoso. Muy
5: eh, un poco al hilo de esto que comentabas tú de la, de la superficie que se trata, para David un comentario, digo... En mi cabeza, Agrofresh, ¿no ha sido siempre empresas de posposites y ahora habéis empezado a comercializar, supongo que, permisos mediante, ¿no? Eh, productos también de campo, ¿no? Arvista, que estáis empezando a trabajar con productos que se, se sabía que estaban en Estados Unidos y ahora creo que también se pueden aplicar aquí, ¿no?
4: Sí, sí eso, el, el, el único producto, el único producto que tiene como, como aplicación en pre cosecha es el Harvista, que como estás comentando, el año pasado, si no recuerdo mal, ya se consiguió una, una autorización de uso excepcional, una cantidad limitada. Neos lo conoce perfectamente. Este es una aplicación para, para, para fruta de pepita. Bueno, en Estados Unidos lo están haciendo también para cerezas y demás. Esa es la, la extensión que podamos, que podamos tener de, y aplicabilidad o ámbito en, el acto, en, en la parte de pre-cosecha. ¿no? Nosotros somos una empresa post-cosecha eh, y es ahí donde estamos centrados. Pero sí que es verdad que entendemos que todas que soluciones cerca de la cosecha son importantes y, y Harvista, la verdad, es que tiene un impacto muy positivo en lo que es el control y la gestión del producto en campo eh, previo, a la previo a la entrada en el almacén, digamos. No te permite gestionar muy bien el producto en el campo mejorando las calidades organoléctricas sin crear ningún desperdicio alimentario. Entonces, eh, a vistas vista es muy interesante, pero hoy, hoy por hoy es la, una de las principales herramientas pre-cosecha en ese sentido. Eh, bueno. Somos una empresa post-cosecha y es ahí donde tenemos más soluciones. Eh, pero no descartamos que si... Hay soluciones y demandas y demandas futuras en el sentido, eh, se incremente o demos más soluciones siempre y cuando nuestros clientes así lo requieran.
5: Leandro, ¿puedo Bien. hacer un comentario? Un claro. comentario eh, en dos, dos aspectos muy cortitos. Eh, una pregunta muy corta es: ¿Los, los productos, eh, los agentes biológicos de aplicación en post cosecha, ¿sí? se podrían utilizar a tanto como David en pre cosecha, es decir, una panto.? Más ¿podría tener sentido aplicarla en pre-cosecha o no no tiene sentido? es una pregunta y la, cortita, sí, porque no quiero tampoco extendernos mucho, y la otra pregunta es que, que vosotros dentro de los, eh, los ámbitos que en, en se desarrolla la cosecha cosecha tenéis uno muy interesante bueno, todos son interesantes, ¿eh? pero que es el tema del valor agregado habéis hecho unos desarrollos muy interesantes de, de aporte de productos en las cuales se incorporan eh, fibras, fin, partes de, de vegetales que si no, no se utilizarían, ¿no? ¿Eso tiene un, un reflejo también en la, en la parte comercial? ¿Es si veis que esos productos van para adelante? La, los demanda, ¿Os demandan investigaciones en ese sentido? Sí,
3: por orden empezamos con el tema de los agentes de biocontrol que me decías, de hecho... Algunos de los agentes de biocontrol que hemos desarrollado, que eran para controlar enfermedades de post cosecha, los aplicamos en precosecha. Eh, tenemos un Bacillus amyloliquefaciens que, que lo aplicábamos para controlar monilínea en melocotón y en fruta de, de hueso. Y este, las aplicaciones son en precosecha porque monilínea ya se encuentra en el campo. En el caso de cándida, para penicillium expansum, penicillium expansum o botritis no se encontraban en el campo, entonces la aplicación era post cosecha. Sí que se podría hacer aplicación en precosecha para, para poder eh, ya tener como un, un, un tratamiento preventivo para controlar estas enfermedades. Esto sí que también se podría hacer y de hecho lo hemos probado. Y Cándida, cándida que la habíamos probado en, en uva de vinificación y esta también se aplicaba en campo. Entonces lo que hicimos es mejorar la formulación para que pudiera aguantar todo lo que eran las condiciones de desecación, de temperaturas altas del campo, etc. Poder hacerse se puede hacer, desde luego. Y, y esto es, la, bueno, de hecho, casi pues, todos los agentes con los que hemos trabajado los hemos intentado aplicar en poscosecha y en precosecha. Y el otro tema que me preguntabas, pues eh, sí, es verdad, se están intentando hacer temas con, con subproductos y con coproductos y bueno, supongo que me preguntas por el tema, de bueno, han salido algunos productos en que se, se aprovechaba pues la, la, la parte desechable del brócoli para luego utilizar esta parte como fibra o incluso, bueno, pues se, se trabaja con, dif con diferentes tipos de subproductos para, para sacar pues, eh, sustancias antioxidantes o sustancias antimicrobianas. En este momento sí que hay, hay mucho interés en este tema. La verdad es que es un tema en el que... y son las empresas las que, las que lo demandan y lo piden. Sí, se está buscando... Desde, por dos cosas, porque una, por una parte eliminas un subproducto o valorizas un subproducto o una parte que no del, de la producción a la que no le daban valor y por otro por la sostenibilidad, por la sí. sostenibilidad y la economía circular que, que cada vez pues es nuestro nuestro objetivo.
5: Invitaremos un día a Ingrid a que nos cuente. Sí, desde luego.
3: Esta parte la lleva Ingrid Aguiló y nos va a poder explicar en detalle, que seguro que hay cosas muy interesantes.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, bueno, eh, si no hay más preguntas, eh, continuamos con la, la última parte de la sesión de hoy, en la cual vamos a comentar brevemente algunas de las noticias más importantes que hemos publicado en nuestros portales y bueno de las cuales, en las cuales hemos recibido muchas mucha lecturas por parte de nuestros seguidores. Y en primer lugar va a comenzar nuestra compañera Paula Navarro, quien lleva adelante el portal postharvest.com y nos va a comentar acerca de esta noticia que voy a compartir a continuación.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, como dice Leandro, lo haremos de manera breve porque ahora ya si no se va a alargar mucho la tarde. Pero bueno, decir que MacFruit 2021 eh, ya está programada del 7 al 9 de septiembre en Rimini, fiera. Y será una edición eh, que contará con cuatro áreas dinámicas, que serán la International Asparagus Day, MacFruit Field Solution, Campus y Greenhouse Technology Billet. Eh, toda esta información no la vamos a explicar ahora porque ya sería muy largo, pero bueno, en eh, nuestro portal post cosecha. Y también aquí, cuando dejemos la charla en YouTube, os pues dejaremos el enlace para poder consultar toda la programación.
5: La noticia, bueno, una de las dos noticias que elegí para contarles hoy es que Semilla Fito es una empresa española eh, mejoradora vegetal, no hay muchas. Eh, y entonces, ella la, bueno, tienen lanzamientos continuamente de productos, entre ellos hortícolas a más de gamas. Y uno de sus últimos Puestas en el mercado es un melón, Galia, que también, eh, digamos, no es una innovación dentro de fito. se llama Grasalema y la gracia es que bueno, tiene varias este, propiedades interesantes, tiene resistencia a enfermedades, resistencia a plagas, con lo cual lleva a que tanto pulgones y oídos que son de las principales enfermedades, requieran muchas menos aplicaciones, es un merón pecos, tiene muchos frutos, un porcentaje importante de frutos, un 70 90 unos calibres 4 a 6, que son los que tiene el mercado, y tienen una particularidad que es muy interesante desde el punto de vista organoléptico, que es que cuando madura, cambia de color, con lo cual la recolección se puede realizar en el momento óptimo, cosa que es muy importante para las tendencias del mercado, que como consumidores disfrutemos lo más posible. Y la otra, exacto, la otra información que les quería comentar es que la cortadora Translicer de Urschel es una nueva cortadora que tiene como principal ventaja cuando trabaja, corta una serie de, de productos importantes, una gama importante de productos, pero digamos que el principal aporte de esta nueva cortadora es que ahorra en limpieza 25 minutos. sabes que el tema sanidad, higiene, lo hablamos el otro día en las charlas en las cuales intervino tirati, es muy muy importante y lo que significa ahorrar en cuanto a limpieza y manteniendo la calidad del de trabajo es importante y esto aporta esta... Bueno.
0: Muy bien, muchas gracias Alicia y bueno, eh, por último contaré esta noticia que está publicada en nuestro portal tecnologiahortícola.com y habla de un descubrimiento que han realizado investigadores de la Universidad de Córdoba en conjunto con el CSIC donde han desarrollado eh, una fórmula para calcular el consumo de agua a través de la temperatura medida en el árbol de almendro. Eh, esta noticia está disponible y eh, además lo importante que tiene es que, si bien se ha desarrollado en el cultivo de almendro, eh, también se, se espera poder aplicarlo a otros cultivos de interés eh, en la comunidad de Andalucía, como por ejemplo el olivo, ya que es un cultivo que en los últimos años también está sufriendo, eh, está sufriendo por la, la, la falta de agua, la falta de agua de riego, entonces se espera que esta tecnología pueda aplicarse a este cultivo. Y también lo importante que tiene es que se podrá realizar eh, sin la necesidad de estar en el campo midiendo la temperatura, sino que se puede hacer a través de drones y en el futuro se espera también... Que se pueda medir la temperatura de los árboles a través de satélites y abarcando zonas mucho más amplias que un pequeño, un pequeño terreno. Y bueno, eh, finalmente llegamos a la, a la última parte de la charla de hoy en la cual nos han acompañado Elena Nieto del CICITEX, Sandra Rodríguez de la agrupación de cooperativas Valle del Jerte, Neus Teicido del IRTA y David Ferret de la empresa Agrofresh. Queremos agradecer a todos por la participación. En primer lugar, a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube Postcosecha. En la próxima charla contaremos con Mabel Gil, del CECIC, que nos comentará sobre el lavado de frutas y hortalizas y la importancia de controlar los higienizantes en el agua del proceso. También contaremos con Evangelina Medrano, del IFAPA, quien nos compartirá los resultados obtenidos en el uso eficiente del agua y fertilizantes en cultivos en sustrato. Y también contaremos con Daniel Salgado, de la empresa Tradecor Nutrientes, que presentará los beneficios en el nuevo videoestimulante Green y su efecto primáctil en diversos cultivos de interés agronómico. Recordamos que las notas con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las Charlas del portal bibliotecahorticultura.com. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la jornada de charlas en la biblioteca del próximo martes. Muchas gracias.